خدے میں حضرت وبیدہ کا ذکر ہو رہا تھا آج بھی اس کا بقیہ حصہ بیان ہوگا جنگ یرموک جو جنگ تھی وہ یرموک جو ہے اس کا نام کی وجہ یہ تھی یرموک شام کے نواحی علاقے میں ایک وادی کا نام ہے پندرہ ہجری میں شام میں سب سے بڑا مارکہ یرموک کی وادی میں دریائے یرموک کے کنارے ہوا رومی لوگ بہان کی قیادت میں اڑھائی لاکھ کے قریب جنگجو میدان میں لائے جبکہ مسلمانوں کی تعداد تیس ہزار کے قریب تھی جن میں ایک ہزار صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ان میں ایک سو کے قریب بدری صحابہ تھے مشورے کے بعد عارضی طور پر ہمس سے اپنی فوجوں کو واپس بلایا مسلمانوں نے اور وہاں کے عیسائیوں سے کہا کہ چونکہ ہم عارضی طور پر تمہاری حفاظت سے دستکش ہو رہے ہیں لہٰذا تمہارا جزیہ تمہیں واپس کیا جاتا ہے جو ٹیکس لیا جاتا تھا ان سے واپس کیا جاتا ہے کیونکہ ہم تمہارے کام نہیں کر سکتے جس مقصد کے لیے یہ جزیہ لیا جا رہا ہے چنانچہ ہمس والوں کو ان کا جزیہ واپس کیا گیا یہ رقم کئی لاکھ کی تھی جب یہ رقم انہیں واپس کی گئی تو عیسائی مسلمانوں کی حقی حقیقت پسندی اور انصاف کی وجہ سے روتے تھے اور گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر دعائیں کرتے تھے کہ اے رحم دل مسلمان حکمرانوں خدا تمہیں پھر واپس لائے مسلمانوں کے ہمس سے پیچھے ہٹنے کی وجہ سے رومیوں کی ہمت اور بھی بڑھ گئی اور وہ ایک عظیم لشکر کے ساتھ یرموک پہنچ کر مسلمانوں کے مقابلے پر خیمزن ہوئے لیکن دل میں وہ مسلمانوں کے جوش و ایمانی سے خائف بھی تھے اس لیے صلح کی 
भी मुतमद नहीं थे कोशिश कर रहे थे सुलह भी हो जाए रोमियो के सिपा सालार बहान ने जॉर्ज नामी रोमी कासिद को इस्लामी लश्कर की तरफ भेजा जब वो इस्लामी लश्कर में पहुंचा तो मुसलमान मगरब की नमाज अदा कर रहे थे उसने मुसलमानों को खुशी व खजू और खुदा के सामने सजदा रेज होते देखा तो बहुत मुतासर हुआ उसने हजरत वैदा से चंद सवाल किए जिनमें से एक ये था कि हजतीसा के मतलब आपका क्या ख्याल है हजतबैदा ने कुरान करीम की आयत पढ़ी कि या अहल किताब ला तकलू फ़ी दीन कुम वला तकुल्लाक इन्नमल मसीह हो ई सब नो मरियमा रसूल कलेमा तो अलका मरियमा व रूह मिन व रूह मिन हो व आमिन बिल्ला व रसोल ही वला तकुलसलासा इन तहु खैर इन्नमल्लाहु वाहिद इन्नमल्लाहु वाहिद सुबहान यकून लहू वलदन लहू माफिस समावात व माफिल अर्ज व कफा बिल्ला वकीला के अहल किताब अपने दीन में हाथ से तजावत न करो अल्लाह के मतलब हक के सिवा कुछ न को यकीन मसीह ईसा इबन मरियम महज अल्लाह का रसूल है और उसका कलेमा है जो उसने मरियम की तरफ उतारा और उसकी तरफ से एक रूह है बस अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान ले आओ और तीन मत कहो बाजाओ कि इसमें तुम्हारी भलाई है यकीन अल्लाह ही वाद मबूद है वो पाक है उससे इससे कि उसका कोई बेटा हो उसी का है जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है और बहसीत कारसाज अल्लाह बहुत काफ़ी है फिर इसके बाद अगली आयत पढ़ी लई लईस्तन के फल लईस्तन के फल मसीह हो यकूना अब्दम है वललमलायकतुलमलायकतुलमकर्रबू मसीह हर किसी समर को बुरा नहीं बनाएगा कि वो अल्लाह का एक बंदा है मुतवर हो और ना ही मुकर्र फरिश्ते इसे बुरा मनाएंगे जॉर्ज ने जब कुरान करीम की शायद को इस तालीम को सुना तो पुकार उठा कि बेशक मसीह के यही औसाफ हैं और कहा कि तुम्हारा पैगम्बर सच्चा है 
اور مسلمان ہو گیا جو آیا تھا نمائندہ بن کے اب وہ اپنے لشکر میں واپس نہیں جانا چاہتا تھا لیکن حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا کہ رومیوں کو بدعتی کا گمان ہوگا اس لیے تم واپس جاؤ اور فرمایا کہ کل جو سفیر یہاں سے جائے گا اس کے ساتھ آ جانا عیسائی لشکر کو حضرت ابو عبیدہ نے اسلام کی دعوت دی اور اسلامی مساوات اخوت اور اسلامی اخلاق کو ان کے سامنے پیش کیا اگلے دن حضرت خالد ان کی طرف گئے مگر نتیجہ اللہ حاصل رہا اور جنگ کی تیاری شروع ہو گئی لشکر کے پیچھے مسلمان خواتین تھیں جو جنگ میں لشکریوں کو پانی پلاتیں زخمیوں کی دیکھ بھال کرتیں اور غازیوں کو جوش دلاتی تھیں ان عورتوں میں حضرت اسماء بنتے ابو بکر حضرت ہند بنتے اتبا آپ حضرت ابو سفیان کی بیوی تھیں اور فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئی تھیں حضرت امیں ابان وغیرہ تھیں حضرت ابو عبیدہ نے جنگ سے پہلے مسلمان خواتین کو مخاطب ہو فرمایا کہ اے مجاہدات خیموں کی چوبیں اکھاڑ کر ہاتھوں میں لے لو پتھروں سے اپنی جھولیاں بھر لو اور مسلمانوں کی تال کی ترغیب مکوک آج تمہارا مقابلہ ہے اور تم نے پیٹ نہیں دکھانی اگر کامیاب ہوتا دیکھو تو اپنی جگہ پر بیٹھی رہنا اگر دیکھو کہ مسلمان پیچھے ہٹ رہے ہیں تو ان کے منہوں پر چوبے مارنا اور ان پر پتھر برسا کر انہیں میدان جنگ میں واپس بھیجنا اور اپنے بچے اوپر اٹھانا اور ان سے کہنا کہ جاؤ اور اپنے اہل و عیال اور اسلام کی خاطر جانے دو اس کے بعد آپ مردوں سے یوں مخاطب ہوئے اللہ کے بندو خدا کی مدد کے لیے آگے بڑھو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو سبات عطا کرے گا اے اللہ کے بندو صبر کرو کہ صبر ہی کفر سے نجات کا ذریعہ خدا کو راضی کرنے کا سبب اور آر کو دھو دھونے والا ہے اپنی صفوں کو مت توڑنا لڑائی کی ابتدا تم نہ کرنا لڑائی کی ابتدا تم نہ کرنا نیزوں کو تان لو ڈھالوں کو سنبھال لو اور زبانوں کو خدا کے ذکر سے تر رکھو تا خدا اپنی منشا کو پورا کرے اقتدار نہیں کرنی لڑائی کی لیکن جب جنگ حملہ ہو جائے تو پھر پیٹ نہیں دکھانی دشمنوں کے لشکر کے آگے اس وقت سونے کی سلیب تھی اور ان کے اسلحے کی چمک آنکھوں میں چکاچون پیدا کر رہی تھی دوسرے وہ سر سے لے کے پیر تک لوہے میں ڈوبے ہوئے تھے یعنی زیریں پہنی ہوئی تھیں انہوں نے اس دن اپنے پیروں میں بیڑیاں بھی پہن لی تھیں کہ ہم بیدان جنگ سے بھاگیں گے نہیں یا مار دیں گے یا مر جائیں گے پادری انجیل کے اقتباسات پڑھ کر انہیں جوش دلا رہے تھے لشکر کفار سمندر کی لہروں کی طرح آگے بڑھا دو ڈھائی لاکھ کی فوج تھی یہ صرف تیس ہزار تھے اور جنگ شروع ہوئی ابتدا میں رومیوں کا پلڑا بھاری رہا اور انہوں نے مسلمانوں کو دھکیلنا شروع کیا عیسائیوں نے مخفی طور پر یہ پتہ کرا لیا تھا کہ مسلمانوں میں صحابی کون کون سے ہیں اور پھر انہوں نے اپنے کچھ تیر انداز ایک ٹیلے پر بٹھا دیے اور انہیں ہدایت کر دی کہ وہ اپنے تیروں سے خصوصیت کے ساتھ صحابہ کو نشانہ بنائیں وہ جانتے تھے کہ جب بڑے بڑے لوگ مارے گئے تو باقی فوج کے دل خود بخود ٹوٹ جائیں گے اور وہ میدان سے بھاگ جائیں گے نتیجہ یہ ہوا کہ صحیح کئی صحابہ مارے بھی گئے اور کئی کی آنکھیں بھی ضائع ہو گئیں 
یہ حالت دیکھی تو اکرما ابو جہل کے بیٹے جو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہو گئے تھے جنہوں نے فتح مکہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی تھی کہ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے تلافی مافات یعنی پہلے گزرے ہوئے واقعات کی تلافی کی توفیق عطا فرمائے انہوں نے اپنے کچھ ساتھیوں کو ساتھ لے کر ابو عبیدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ اپنے ساتھیوں کو لے کے تو عبیدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی کہ صحابہ بہت بڑی خدمات کر چکے ہیں اب ہم جو بعد میں آئے ہیں ہمیں ثواب حاصل کرنے کا موقع دیا جائے ہم لشکر کے قلب میں یعنی درمیان والے حصے میں حملہ کریں گے اور عیسائی جنرلوں کو مار ڈالیں گے حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا کہ یہ بڑے خطرے کی بات ہے اس طرح تو جتنے نوجوان جائیں گے وہ سب مرے جائیں گے اکرما نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے مگر اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ ہم نوجوان بچ جائیں اور صحابہ مارے جائیں اب مسلمان ہوئے تو ایک ایمانی جوش تھا اللہ تعالیٰ کی خاطر جان قربان کرنے کی ایک تڑپ تھی اکرما نے بار بار اجازت چاہی کہ وہ چار سو سپائیوں کے ساتھ دشمن کے لشکر کے مرکزی حصے پر حملہ کریں گے آخر حضرت عبیدہ نے ان کے اصرار پر انہیں اجازت دے دی اس پر انہوں نے لشکر کے مرکزی حصے پر حملہ کیا اور اسے شکست دے دی لیکن اس لڑائی میں ان میں سے اکثر نوجوان شہید ہو گئے اور مسلمان رومیوں کو ان کی خندقوں کی طرف دھکیلتے ہوئے لے گئے جو ان رومیوں نے اپنے پیچھے بنائی ہوئی تھیں چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھا بھی ہوا تھا تاکہ کوئی دوڑ نہ سکے اس لیے وہ پیدر پیا ان خندقوں میں گرتے گئے ایک گرتا تھا دس اور بھی لے ساتھ ہی گرتا تھا اسی ہزار کفار پیچھے ہٹتے ہوئے دریائے یرموک میں ڈوب کر مر گئے ایک لاکھ رومیوں کو مسلمانوں نے میدان جنگ میں قتل کیا مسلمان تین ہزار کے قریب شہید ہوئے یہ تھی جنگ یرموک حضرت مسلم آؤ اس کے بارے میں کچھ بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب خاتمے کے وقت خاص طور پہ کہ جب جنگ ختم ہوئی تو مسلمانوں نے خاص طور پر اکرما اور ان کے ساتھیوں کو تلاش کیا تو کیا دیکھا کہ ان آدمیوں میں سے بارہ شدید زخمی ہیں ان میں ایک اکرما بھی تھے ایک مسلمان سپاہی ان کے پاس آیا اور اکرما کی حالت دیکھی بڑی خراب تھی اس نے کہا اے اکرما میرے پاس پانی کی چھاگل ہے تم کچھ پانی پی لو اکرما نے منہ پھیر کر دیکھا تو پاس ہی حضرت عباس کے بیٹے حضرت فضل زخمی حالت میں پڑے ہوئے تھے اکرما نے اس مسلمان سے کہا کہ میری غیرت کی برداشت نہیں کر سکتی کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت مدد کی جب میں آپ کو شدید مخالف تھا وہ اور ان کی اولاد تو پیاس کی وجہ سے مر جائے اور میں پانی پی کر زندہ رہوں ایک نیا جذبہ قربانی کا پیدا تھا ایک دوسرے کی خاطر اس لیے پہلے انہیں یعنی حضرت فضل بن عباس کو پانی پلا لو اگر کچھ بچ جائے تو پھر میرے پاس لے آنا وہ مسلمان حضرت فضل کے پاس گیا انہوں نے اگلے زخمی کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ پہلے اسے پانی پلاؤ وہ مجھ سے زیادہ مستحق ہے وہ اس زخمی کے پاس گیا تو اس نے اگلے زخمی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ مجھ سے زیادہ مستحق ہے پہلے اسے پلاؤ 
पानी इस तरह वो जिस सफाई के पास जाता वो उसे दूसरे के पास भेज देता और कोई ना पीता जब वो आखिरी जख्मी के पास पहुंचा तो फौज हो चुका था वो वापस दूसरे की तरफ आया यहां तक इकरमा तक पहुंचा मगर वो सब फौज हो चुके थे शाम के लोग مختلف مذہب کے پیراؤ تھے زبانوں کا اختلاف تھا ان کی نسلیں مختلف تھیں حضرت عبیدہ بن جرہ نے ان میں عدل و مساوات قائم کیا داخلی امن و سکون بحال کیا ہر ایک کو مذہبی ازادی دی اور اس اسلامی روح کو جاری کیا کہ تم لوگ حضرت آدم کی کہ تمام لوگ حضرت آدم کی اولاد ہیں اور سب بھائی بھائی ہیں اور ان میں انسان ہونے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں یعنی یہ بھی غلط انظام بعض دفعہ لگایا جاتا ہے کہ ضرورت سے مسلمان بنایا آپ نے مذہبی آزادی دی ان رومیوں کو قبیلوں کی پہچان کروائی امن سکون قائم فرمایا مذہبی آزادی قائم فرمائی حضرت عبیدہ ہی کی کوششوں سے جو عرب لوگ شام میں آباد تھے اور عیسائی مذہب کے پیرو تھے اسلام کی آگوش میں آ گئے تبلیغ سے آئے طاقت سے نہیں آئے اس کے علاوہ یا نمونہ دیکھ کے آئے مسلمانوں کو جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے اس کے علاوہ رومی اور عیسائی بھی آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام لے آئے جرموک کی فتح سے چاندر اس قبل حضرت بکر کا وصال ہو گیا آپ کی وفات ہو گئی اور حضرت عمر خلیفہ منتخب ہوئے حضرت عمر نے شام کی نگرانی اور فوجوں کی قیادت حضرت ابو عبیدہ کے سپرد کی جب حضرت عبیدہ کو حضرت عمر کی اس تقریر کا خط پہنچا تو اس وقت جنگ پورے زوروں پر تھی اس لیے حضرت عبیدہ نے اس کا اظہار نہ کیا اور حضرت خالد بن ولید کو جب اس کا علم ہوا کہ وہ خالد بن ولید کو سکوانڈر تھے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کیوں اس کو چھپائے رکھا حضرت عبیدہ نے فرمایا اس لیے کہ ہم دشمن کے بالمقابل تھے اور میں کسی طرح آپ کی دل شکنی نہیں چاہتا تھا جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو حضرت خالد کا لشکر عراق واپس جانے لگا تو حضرت عبیدہ نے حضرت خالد کو کچھ دیر اپنے پاس روکے رکھا جب حضرت خالد خالد روانہ ہونے لگے تو انہوں نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ اس امت کے امین تمہارے والی ہیں یعنی حضرت عبیدہ اس پر ابو عبیدہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ خالد بن ولید خدا کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے غرض اس طرح محبت اور احترام کی خدا میں دونوں قائد ایک دوسرے سے جدا ہوئے یہ ہے مومن کا تقوا کہ نہ نام کی خواہش نہ نمود کی خواہش نہ کسی افسری اور عہدے کی خواہش مقصد ہے تو صرف ایک کہ خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کی جائے اور خدا تعالیٰ کی بادشاہ دنیا میں قائم کی جائے بس یہ ہیں ہمارے لیے یہ لوگ جو ہے ہمارے لیے اس وجہ سے نہ ہیں اور ہر عہدے دار کو بلکہ ہر احمدی کو ان باتوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے فتح بیت المقدس کا واقعہ بیان ہوتا ہے اس کا بھی تعلق حضرت ابو پیدا کے ساتھ ہے حضرت عمر حضرت عمر بن آس کی قیادت میں اسلامی لشکر فلسطین کی طرف بڑھا 
انہوں نے جو فلسطین کے شہروں شہروں کو فتح کر کے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا تو حضرت عبیدہ کا لشکر بھی ان سے آن ملا عیسائیوں نے قلعہ بندی سے تانگا آ کر صلح کی پیشکش کی لیکن شرط یہ رکھی خود حضرت عمر آ کر صلح کا معاہدہ کریں حضرت عبیدہ نے عیسائیوں کی اس پیشکش کو حضرت عمر تک پہنچایا حضرت عمر کو اس کی اطلاع دی حضرت عمر حضرت علی کو امیر مقرر فرما کر پیچھے اپنے ربیع الاول سولہ ہجری کو مدینہ سے روانہ ہو کر جابیہ مقام پر جو دمشق کے مضافات میں ایک بستی ہے وہاں پہنچے جہاں قائدین نے آپ کے استقبال استقبال کیا وہاں قائدین موجود تھے آپ نے فرمایا کہ میرا بھائی کہاں ہے لوگوں نے پوچھا یا امیر المومین آپ کی مراد کون ہے آپ نے فرمایا ابو عبیدہ عرض کیا گیا کہ ابھی آتے ہیں اتنے میں حضرت ابو عبیدہ اونٹنی پر سوار ہو کر آئے اور سلام عرض کر کے خیر کی دریافت کی حضرت عمر نے باقی سب لوگوں کو جانے کے لیے کہا اور خود حضرت ابو عبیدہ کے ساتھ ان کی قیام گاہ پر تشریف لائے گھر پہنچ کر دیکھا کہ وہاں صرف ایک تلوار ڈھال چٹائی اور ایک پیالے کے سوا کچھ نہ تھا حضرت عمر نے فرمایا ابو عبیدہ کچھ سامان بھی مہیا کر لیتے گھر میں کچھ نہ رکھنا چاہیے سامان حضرت عبیدہ نے عرض کی یا امیر المومنین یہ ہمیں آسائش کی طرف مائل کر دے گا اگر سامان تو مہیا کر سکتا ہوں میں لیکن پھر آسائشوں اور سہولتوں کو دیکھ کر انہی چیزوں میں پڑ جاؤں گا اس لیے میں نہیں چاہتا کہ ایسی چیز رکھوں اس موقع پر ایک روح پر واقعہ بھی پیش آیا پہلے بھی بیان ہو چکا ہے حضرت بلال کی زان کا حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اذان نہ دیتے تھے اس موقع پر ایک دفعہ نماز کا وقت ہوا تو لوگوں نے حضرت عمر سے اصرار کیا کہ وہ حضرت بلال کو اذان دینے کا حکم دیں حضرت عمر کے حکم پر حضرت بلال نے جب اذان دی تو سب آنکھیں شکار ہو گئیں لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور لوگوں میں سب سے زیادہ حضرت عمر روئے کیونکہ اس اذان نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانہ یاد کرا دیا رومیوں کی آخری کوشش کے بارے میں لکھا ہے کہ سترہ ہجری میں رومیوں نے مسلمانوں سے شام واپس لینے کے لیے ایک آخری کوشش کی اور شمالی شام الجزیرہ شمالی عراق اور آرمینیا کے کردوں بدوؤں عیسائیوں اور ایرانیوں نے حرکل سے اپیل کی کہ مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کی جائے انہوں نے اپنی طرف سے تیس ہزار کے لشکر کی پیشکش کی گو کہ اس وقت الجزیرہ کا اکثر حصہ حضرت بن نبی وکاس نے فتح کر لیا تھا مگر تاہم وہاں کے بدوؤں پر ابھی تک ان کا قبضہ نہیں ہوا تھا اور کیسے روم کی بحری طاقت ابھی برقرار تھی اس نے موقع کو نمٹ جانا اور ایک بڑے بڑی بحری فوج کے ساتھ حملہ کر دیا جبکہ بدوؤں بدوی قوائل کے ایک عظیم لشکر نے ہمس کا محاصرہ کر لیا اور شمالی شام کے کچھ شہروں نے بغاوت کر دی حضرت عبیدہ نے حضرت عمر کو امدادی کمک کے لیے لکھا حضرت عمر نے حضرت سعد بن نبی وکاس کو فوراً کوفہ سے امدادی فوج بھیجنے کا ارشاد فرمایا چنانچہ حضرت سعد نے حضرت کاکا بن عمر کی سیر سرکردگی ایک فوج کو کوفہ سے روانہ کی مگر اس کے باوجود 
رومی لشکر اور مسلمانوں کے لشکر کی تعداد میں بہت زیادہ فرق تھا حضرت ابیدہ نے لشکر کے سپاہیوں سے ایک جشیلہ خطاب کیا اور فرمایا کہ مسلمانوں آج جو ثابت قدم رہ گیا اور اگر زندہ بچا تو ملک و مال اس کو ملے گا اور اگر مارا گیا تو شہادت کی دولت ملے گی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس حال میں مرے کہ وہ مشرق نہ ہو تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا دونوں گرہوں میں جنگ ہوئی تو مسلمانوں کے مقابلے میں تھوڑی ہی دیر میں رومیوں کے پیر اکھڑ گئے اور وہ مرجد دباج شام کے زہردی علاقے پر ایک شہر ہے مسیسہ اسے دس میل کے فاصلے پر ایک پہاڑی وادی کا نام ہے وہاں تک بھاگتے چلے گئے اور اس کے بعد کبھی کیسر کو شام کی طرف پیش قدمی کرنے کا حوصلہ نہ ہوا تاؤن امواس یہ بھی ایک جگہ ہے رامراج سے بیت المقدس کے راستے پر چھ میل کے فاصلے پر ایک وادی ہے کتب تاریخ میں لکھا ہے کہ اسے تاؤن امواس اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں سے اس مرض کا آغاز ہوا تھا اس مرض سے شام میں لاتعداد اموات ہوئیں بعض کے نزدیک اس سے پچیس ہزار کے قریب اموات ہوئیں اس کی تفصیل بخاری میں ایک ایک روایت میں ملتی ہے حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر سرخ مقام یعنی سرخ وہ ہے جو شام اور حجاز کی سرحدی علاقے میں وادی ہے تو بھوک کی ایک بستی ہے جو مدینہ سے تیرہ راتوں کی مسافت پر ہے پرانی طریقوں میں اس طرح ہی لکھا ہوتا تھا اس کا مطلب ہے کوئی ہوگا ہزار ملی قریب وہاں پہنچے تو آپ کی ملاقات فوجوں کے عمرہ حضرت ابو عبیدہ اور ان کے ساتھیوں سے ہوئی ان لوگوں نے حضرت عمر کو بتایا کہ شام کے ملک میں تعاون کی وبا پھوٹ پڑی ہے حضرت عمر نے اپنے پاس مشورے کے لیے اولین مہاجرین کو بلایا حضرت عمر نے ان سے مشورہ کیا مگر مہاجرین میں اختلاف رائے ہو گئی بعض کا کہنا تھا کہ یہاں سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے جبکہ بعض نے کہا کہ اس لشکر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام شامل ہیں اور ان کو اس وبا میں ڈالنا مناسب نہیں حضرت عمر نے مہاجرین کو بھجوایا بلوایا نہ مہاجرین کو واپس بھجوا دیا اور انصار کو بلایا اور ان سے مشورہ لیا مگر انصار کی رائے میں بھی مہاجرین کی طرح اختلاف ہو گیا حضرت عمر نے انصار کو بھجوایا اور پھر فرمایا کہ قریش کے بوڑھے لوگوں کو بلاؤ جو فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کر کے مدینہ آئے تھے ان کو بلایا گیا انہوں نے ایک زبان ہو کر مشورہ دیا کہ ان لوگوں کو ساتھ لے کر واپس لوٹ چلیں اور وبائی علاقے میں لوگوں کو نہ لے کے جائیں حضرت عمر نے ان لوگوں میں واپسی کا اعلان کروا دیا حضرت عبیدہ نے اس موقع پر سوال کیا کہ اللہ کی تقدیر سے فرار ممکن ہے حضرت عمر نے حضرت عبیدہ سے فرمایا اے عبیدہ کاش تمہارے علاوہ کسی اور نے یہ بات کہی ہوتی ہاں ہم اللہ کی تقدیر سے فرار ہوتے ہوئے اللہ ہی کی تقدیر کی طرف جاتے ہیں اگر تمہارے پاس کیونکہ ایک تقدیر سے دور جا رہے ہیں لیکن دوسری بھی تقدیر اللہ کی اس طرف جا رہے ہیں فرمایا کہ اگر تمہارے پاس اونٹ ہوں اور تم ان کو لے کر ایسی وادی میں اترو جس کے دو کنارے ہوں ایک سر سبز ہو اور دوسرا خشک ہو تو کیا ایسا نہیں ہے کہ اگر تم اپنے اونٹوں کو سر سب جگہ پہ چراؤ تو وہ اللہ کی تقدیر سے ہے اور اگر تم ان کو خوش جگہ پر چراؤ تو وہ بھی اللہ کی تقدیر سے راوی کہتے ہیں کہ اتنے میں حضرت عبدالرحمان بن عوف بھی آ گئے جو پہلے اپنی کسی مصروفی کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکے تھے انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس اس مسئلے کا علم ہے 
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے عبدالرحمان بن اوفنے کا میں نے سنا ہے آنسر سے کہ جب تم کسی جگہ کے بارے میں سنو کہ وہاں کوئی وبا پھوٹ پڑی ہے تو وہاں مت جاؤ اور اگر کوئی مرض کسی ایسی جگہ پر پھوٹ پڑے جہاں تم رہتے ہو تو وہاں سے فرار ہوتے ہوئے باہر بھی مت نکلو اس پر حضرت عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا اور واپس لوٹ گئے تعاون امواس کے بارے میں حضرت مسلم فیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضیلان ہو جب شام تشریف لے گئے اور وہاں تعاون پڑ گئی جو تعاون امواس کے نام سے مشہور ہے اور حضرت ابوبک عبیدہ اور اسلامی لشکر نے آپ کو استقبال کیا تو اس وقت صحابہ نے مشورہ دیا کہ چونکہ اس وقت علاقے میں تعاون کی وبا پھیلی ہوئی ہے اس لیے آپ کو واپس تشریف لے جانا چاہیے حضرت عمر نے ان کے مشورے کو قبول کر کے فیصلہ کر لیا کہ آپ واپس لوٹ جائیں گے حضرت عبیدہ ظاہر پر بڑا اصرار کرنے والے تھے انہوں نے جب اس فیصلے کا علم ہوا تو انہوں نے کہا اور تفر من القضاء کیا آپ قضاء الہی سے بھاگ رہے ہیں حضرت عمر نے کہا افر من قضاء اللہ ہے اللہ قدر اللہ کہ میں اللہ تعالیٰ کی قضاء سے اس کی قدر کی طرف بھاگ رہا ہوں یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فیصلہ ہے اور ایک عام فیصلہ ہے یہ دونوں فیصلے اسی کے ہیں کسی اور کے نہیں ہیں اس میں اس کے فیصلے سے بھاگ نہیں رہا بلکہ اس کے ایک فیصلے سے اس کے دوسرے فیصلے کی طرف جا رہا ہوں تاریخوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر کو جب تعاون کی خبر ملی اور آپ نے مشورہ کے لیے لوگوں کو اٹھا کیا تو آپ نے دریافت فرمایا کہ شام میں تو پہلے بھی تعاون پڑا کرتی ہے پھر لوگ ایسے مواقع پر کیا کرتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ جب تعاون پھیلتی ہے تو لوگ بھاگ کر ادھر ادھر چلے جاتے ہیں اور تعاون کا زور ٹوٹ جاتا ہے یعنی کہ ارد گرد کے علاقوں میں باہر کھلے جگہوں پہ چلے جاتے ہیں بجائے شہر میں رہنے کے اسی مشرق کی طرف آپ نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے ایک عام قانون بھی بنایا ہوا ہے کہ جو شخص تعاون کے مقام سے بھاگ کر ادھر ادھر کھلی ہوا میں چلا جائے وہ بچ جاتا ہے بس جب بھی یہ قانون بھی خدا تعالیٰ کا ہی بنایا ہوا ہے تو میں اس کے کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کر رہا بلکہ اس کی قضاء سے قضاء سے قدر کی طرف لوٹ رہا ہوں یعنی خدا تعالیٰ کے خاص قانون کے مقابلے میں اس کے عام قانون کی طرف جا رہا ہوں بس تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں بھاگ رہا ہوں میں صرف ایک قانون سے اس کے دوسرے قانون کی طرف جا رہا ہوں حضرت عمر مدینہ واپس آ گئے مگر آپ کو تعاون کے پھیلنے کی وجہ سے بہت گھبراہٹ اور پریشانی تھی ایک دن حضرت عمر نے حضرت ابو عبیدہ کو خط بھجوایا کہ مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے اس لیے جب تمہیں یہ خط پہنچے تو فوراً مدینہ کے لیے روانہ ہو جانا اگر خط رات کو پہنچے تو صبح ہونے کا انتظار نہ کرنا اور خط صبح پہنچے تو رات ہونے کا انتظار نہ کرنا حضرت ابو عبیدہ نے جب وہ خط پڑھا کہنے لگے کہ میں امیر المومین کی ضرورت کو جانتا ہوں اللہ حضرت عمر پر رحم کرے وہ اسی باقی رکھنا چاہتے ہیں جو باقی رہنے والا نہیں خط سمجھ گئے کیا گھبراہٹ کس وجہ سے ہے پھر اس خط کا جواب دیا کہ آمیر المومنین میں آپ کی منشا کو سمجھ گیا ہوں مجھے نہ بلائیے یہیں رہنے دیجئے میں مسلمان سپاہیوں میں سے ایک ہوں جو مقدر ہے وہ ہو کر رہے گا میں ان سے کیسے منہ موڑ سکتا ہوں حضرت عمر نے جب وہ خط پڑا تو آپ رو پڑے وہ حاضرین بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا یہ آمیر المومین کیا حضرت ابیدہ فوت ہو گئے آپ نے فرمایا نہیں لیکن شاید ہو جائیں پھر حضرت عمر نے حضرت ابیدہ کو لکھا کہ مسلمانوں کو اس خطے سے نکال کر کسی صحت افزا مقام پر لے جاؤ جب بھی کوئی مسلمان سپاہی تعاون سے شہید ہوتا تو حضرت ابو عبیدہ رو پڑتے اور اللہ سے شہادت طلب کرتے 
ایک روایت میں ہے کہ اس وقت آپ یہ دعا پڑھتے کہ اے اللہ کیا وہ ابو عبیدہ کی آل کا اس میں یعنی شہادت میں حصہ نہیں ایک دن حضرت ابو عبیدہ کی انگلی پر ایک چھوٹی سی پھنسی نمودار ہوئی اس کو دیکھ کر آپ نے کہا امید ہے کہ اللہ اس تھوڑے میں برکت ڈالے گا اور جب تھوڑے میں برکت ہو تو وہ بہت ہو جاتا ہے ارباز بن ساریہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابیدہ تاؤں سے بیمار ہوئے تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت ابیدہ نے میرے سے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو تاؤں سے مرے وہ شہید ہے جو پیٹ کی بیماری سے مرے وہ شہید ہے جو ڈوب کر مرے وہ شہید ہے اور جو چھت کے گرنے سے دب کر مر جائے وہ شہید ہے جب حضرت ابیدہ کا آخری وقت آیا تو لوگوں سے فرمایا کہ لوگوں میں تمہیں ایک وسیعت کرتا ہوں اگر قبول کرو گے تو فائدے میں رہو گے نصیحت یہ ہے کہ نماز کو قائم کرنا زکوٰۃ ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا صدقہ دیتے رہنا حج کرنا عمرہ کرنا ایک دوسرے کو اچھی باتوں کی تاکید کرنا اپنے عمرہ سے خیر خائی کرنا انہیں دھوکہ نہ دینا دیکھو تمہیں عورتیں تمہارے فرائض سے غافل نہ کر دیں اگر آدمی ہزار سال بھی زندہ رہے تب بھی ایک دن اسے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے جیسے جیسا میں رخصت ہوا چاہتا ہوں اللہ نے بنی آدم کے لیے موت مقدر کر رکھی ہے ہر شخص مرے گا عقل مند عقل مند وہ ہے جو موت کے لیے تیار رہتا ہے اور اس دن کے لیے تیاری کرتا ہے امیر المومنین کو میرا سلام پہنچا دینا اور عرض کرنا کہ میں نے تمام امانتیں ادا کر دی ہیں پھر حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا کہ مجھے میرے فیصلہ کے مطابق یہیں یہیں دفن کر دینا چنانچہ اردن کی زمین میں وادی بیسان آپ کی قبر میں آپ کی قبر ہے بعض روایات کے مطابق حضرت عبیدہ بن جراح جابیہ سے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو راستہ راستے میں آپ کی وفات کا وقت آ گیا اور دوسری روایت کے مطابق آپ کی وفات شام کے علاقہ فحل میں ہوئی اور آپ کی قبر بیسان مقام کے پاس ہے حضرت عبیدہ نے مرض الموت میں حضرت معاذ بن جبل کو اپنا قائم کر قائم کا مقرر فرمایا جب حضرت عبیدہ کی وفات ہوئی تو حضرت معاذ نے لوگوں سے کہا لوگوں آج ہم میں سے وہ شخص جدا ہوا ہے جس سے زیادہ صاف دل بے کینہ لوگوں سے محبت کرنے والا اور ان کا خیر خواہ میں نے نہیں دیکھا دعا کرو کہ اللہ اس پر اپنی رحمت نادل فرمائے حضرت عبیدہ بن جراح نے اٹھارہ ہجری میں وفات پائی اس وقت آپ کی عمر اٹھاون سال تھی ایک دفعہ حضرت عمر نے حضرت عبیدہ کو چار ہزار درہم اور چار سو دینار بھجوائے اور اپنے قاصد سے فرمایا کہ دیکھنا وہ اس مال کا کیا کرتے ہیں چنانچہ جب وہ قاصد یہ مال لے کر حضرت عبیدہ کے پاس پہنچا تو حضرت عبیدہ نے ساری رقم لوگوں میں تقسیم کر دی قاصد نے یہ تمام واقعہ حضرت عمر سے بیان کیا جس پر حضرت عمر نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اسلام میں ابو عبیدہ جیسے پیدا کیے حضرت عمر نے ایک دفعہ اپنے ساتھیوں سے کہا کسی چیز کی خواہش کرو کسی نے کہا میری خواہش ہے کہ یہ گھر سونے سے بھر جائے اور میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کروں اور صدقہ کر دوں ایک شخص نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ یہ مکان ہیرے جو آئے سے بھر جائے اور میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کروں اور صدقہ کر دوں پھر حضرت عمر نے کہا اور خواہش کرو انہوں نے کہا امیر المومن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا خواہش کریں حضرت عمر نے فرمایا میری یہ خواہش ہے یہ گھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت معاذ بن جبل اور سالم مولا ابو حذیفہ اور حضرت ابو حذیفہ بن یمان جیسے لوگوں سے بھرا ہوا ہو 
यानी ऐसे वो लोग हों उसके आप खुशकिस्मत हैं ये लोग जो दुनिया में भी अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने वाले थे और अगले जहान में भी उसकी रज़ा हासिल करने वाले हैं उनका जिक्र आज खत्म हुआ मैं कुछ जनादे पढ़ाऊँगा उनका जिक्र है एक हमारे शहीद हैं जो पिछले दिनों में शहीद हुए थे प्रोफेसर डॉक्टर नईमुद्दीन खटक साहेब इवन फजलुद्दीन खटक साहेब जिला पशावर पाँच अक्टूबर को दोपहर डेढ़ बजे फायर करके इनको मुखालफी ने शहीद कर दिया इन वाजाऊँ ये तकरीबन डेढ़ बजे इस कॉलेज में पढ़ाते थे सुपीरियर साइंस कॉलेज वहाँ से पढ़ाने के बाद अपने घर जा रहे थे तो दो मोटरसाइकिल सवार आए और उन्होंने फायरिंग करके उनको मौके पर शहीद कर दिया लहराजाऊँ शहीद की उम्र छप्पन साल थी पच्चीस साल से शोबा तदरीस में उससे वस्ता थे आप इन्होंने एम फिल एम फिल किया था कायदा यूनिवर्सिटी से और उसके बाद स्कॉलरशिप पर चाइना चले गए वहाँ माइक्रो इन्वामेंटल बायोलॉजी में पीएचडी की इसके बाद इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी में खदमात अंजाम दी पेशावर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे पीएचडी का जो पैनल होता है लोगों के लड़कों के स्टूडेंट्स के इंटरव्यू लेने वाला उसके मेंबर थे पाकिस्तान के मुख्तु तलीमी इदारे उनको लेक्चर के लिए बुलाते रहते थे तलीमी महकमा तलीम से ही ज़्यादातर मुंसलिक रही है इनके ख़ानदान में अहमदित का नफूस इनके दादा रखनुद्दीन साहेब कटक के जरिए से हुआ जो ज़िला करक के थे और दादी मोहरमा बीबी नूर नामा साहिबा एम दी इनके वाल का नाम शेर जमान था जो हजरत मसीम इस्लाम के सहाबी थे उनके वालद दादी के वालद और कादियान से वापसी पर हजूर इस्लाम की तरफ से उन्हें कुर्ता मुबारक भी तोहफा मिला था जो इनकी फैमिली में अभी तक है तो बर के शहीद मरहूम के वालद फजलद्दीन साहब महकमा लाइफ स्टॉक में वेटनरी डॉक्टर थे और डिप्टी डायरेक्टर के अहदे से रिटायर हुए मरूफ शायर भी थे वालदा इनकी महबूबत रहमान साहिबा डिप्टी डायरेक्टर महकमा तालीम की थी वहीं से रिटायर हुई कई साल इनकी फैमिली को मुखालफाना हालात का सामना करना पड़ा शहीद मरूम के ससर बशीर अहमद साहब एडवोकेट सदर जमात चीनी पाया पशावर 2019 में अगवा किए गए थे उनका तहाल अब कुछ पता नहीं लगा कहाँ है ये बाजियाबी नहीं हुई शहीद मरहूम नुमाया खसूसियात के हामिल थे जमाती खदमात के तौर पर बावजूद से के पढ़े लिखे ये थे लेकिन सिक्योरिटी ड्यूटी देने के लिए हाजिर होते थे मेहमान नवाजी उनका बड़ा खास शेवा था हमदर्दी खल गरीबों की इमदाद ख़ानदान के हर फर्श से हमदर्दी का ताल्लुक तलीम की तरफ खसूस तोजह थी अहमदी बच्चों को बार बार तलीम हासिल करने की नसीहत करते अपने बच्चों को भी अली तलीम दिलवाई इनकी एहलिया मोहतरमसादिया बशरा साहब ने बताया कि शहीद मरहूम ने शहादत से एक हफ्ता कबल रवा आकर जब मुश्तीकुर में गए तो कहा कि काश हमें भी यहाँ जगह मिले और लेकिन फिर कहने लगे कि हमारी किस्मत कहाँ के हमें यहाँ जगह मिले बार अल्लाह ताला ने इनकी इस ख्वाहिश को इस तरह पूरा किया कि इनकी तो तथीन रबा में हो गई है शहीद मरहूम के बरदरी नस्बती हैं डॉक्टर मुनीर अहमद खान जो ताहिर हाट में काम करते हैं आजकल वो भी यही कहते हैं 
कि उन्होंने शहीद ने इनको बताया था कि एक प्रोफेसर है मुखालिफ जो इनकी इनकी और इनके बच्चों की तस्वीरें हैं मुखालफी इनको दिखाता है और उनको तरगीब दे रहा है कि इनको मार दो इनके घर के बाहर भी मुखालफाना बैनर लगाए गए थे और कहते हैं हाँ मुझे मिलने आए एक हफ्ता पहले वफात से तो मैंने कहा खाना खा ले हमारे साथ कहने लगे नहीं खाना मैं लंगर खाने में खाऊँगा और जो मज़ा मसीम के लंगर के खाने का है और जो बरकत वहाँ से मिलती है वो कहीं और से नहीं मिलती आइंदा फिर देखेंगे कभी शहीद मरूम के पसमानगान में इनकी अहलिया सादिया नसीम साहिबा के अलावा तीन बेटियाँ और दो बेटे शामिल हैं एक बेटी शादीशुदा है और बाकी दो बेटियाँ पढ़ाई कर रही हैं एक बेटा इनका इंजीनियर है और एक बेटा फर्स्ट ईयर का तलब इलम है कलीम अहमदीन खटक और नूरुद्दीन खटक फर्स्ट ईयर के तलब इलम है कलीमुद्दीन इंजीनियर हैं ये इनके एक और रिश्तेदार जमाती खदमत जो कर रहे हैं उनके नवीद अहमद साहब अमीर जमात पशावर जो हैं वो भी इनके बरदर नस्बती हैं अल्लाह ताली मरहूम से मफरत रहम को सलूक फरमाए और इनके लवाई की इनको भी सफरता फरमाए दूसरा जनाजा है अजीज़म उसामा सदक तलब इलम जाम अहमदी जर्मनी के थे इवन मोहम्मद सदक साहब गुजशत दिनों दरियाए रायन में जर्मनी में डूब कर वफात पा गए वफात के वक्त अजीज़म की उम्र बीस साल थी पाकिस्तान से चक सिकंदर गुजरात के रहने वाले थे बहन भाइयों में सबसे छोटे थे इन पांच बहनें और एक भाई शामिल हैं इनके नोएगीन में वालदेन के अलावा इनके ख़ानदान में भी अहमदियत इनके ददयाल की तरफ से मुस्लिम मौत के दौर में आई थी और इनके दादा अपने दो भाई उसमें अहमदी हुए थे बाद में दूसरे तो फिर गए अहमदियत से लेकिन ये इनके दादा कायम रहे अहमदियत पर ननियाल में अहमदियत इनके पढ़ाना हज़र शाह मोहम्मद साहेब और उनके वालद हज लंगर मोहम्मद साहेब के जरिए आई जो हज़र मसीम इस्लाम के साहबा में से थे जिन्होंने उन्नीस सौ तीन में हज़र मसीम के हाथ पर जेल में बैत की थी चक सिकंदर में उन्नीस सौ नवासी में जमाती हालात बहुत ख़राब हो गए थे उनके खिलाफ बहुत जुलूस निकाले गए तो वजीर उनके वालदेन को भी बड़ी मुखालत का सामना करना पड़ा इनकी वालदा को वजीर उनकी वालदा को भी जोकोब किया गया उनके वाले साधु साहब पर झूठा मुकदमा बनाया गया जो सात साल तक चलता रहा और फिर ये जर्मनी आ गए और यहाँ आके फिर कुछ इब्तदाई तलीम तो उसने वहीं से हासिल की थी यहाँ आके जामिया में दाखिल लिया अजीज़ ने और जामिया ने तीसरा साल हाल ही मुकम्मल किया था लेकिन बहर अल्लाह ताली की तदीर थी कि उसको अपने पास बुला लिया इनके वालद का कहना है कि मैं मरहूम की जितनी भी तारीफ़ करूँ थोड़ी है क्योंकि उसने थोड़ी सी उम्र में बहुत काम किए वो एक तलब इलम होते हुए बहुत ही होनहार बच्चा था उसके ज़्यादा वक्त पढ़ाई में गुजरता कोरोना की वजह से उसने छः माह घर पर गुजारे थे नमाज बाजमात के साथ साथ रमज़ान में रोज़े भी सारे रखे और नमाज तरावी भी 
वजमात पढ़ाता था बल्कि वही नमाज की मामत पढ़ता था नहीं बल्कि पढ़ाता था छुट्टियों के बाद जामिया जाने की तैयारी कर रहा था अगर अल्लाह को प्यारा हो गया वालदा इनकी कहती हैं बेपना खूबियों के मालिक था और बड़ी जिम्मेदारी से हर काम करता था और ये भी कि जल्द मुकम्मल हो जाए बड़ी सादा तबीयत थी बहुत काम गो था ज़रूरत के वक्त बात करता वालदे का इंतहाई फरमदार मजबूत इरादा रखने वाला तबीयत संजीदा लेकिन दूर अंदेश मुख्तलिफ़ानों पर अबूर हासिल करने की कोशिश करता रहता था और इसके लिए अरबी फारसी और इंग्लिश और जर्मन ख़ास तौर पर तोजह देता था नेशनल सेक्रेटरी तबलीग जर्मनी के लिखते हैं फरीद साहेब कि अजीम उसामा कई खूबियों के मालिक था इनमें खूबी शौक़ से तबलीगी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की भी थी अपनी वफात से दौर उसका बल भी मुसलसल तीन दिन फ्लाइट की तकसीम के लिए मशरकी जर्मनी गया था जब भी फ्लाइट तकसीम करने का पूछा गया तो कभी इनकार नहीं किया और बचों को हिस्सा लिया सोहेब नासर हैं फारूक तहसील जामिया जर्मनी से मुरबी वो कहते हैं कि चार साल जूनियर था मेरे से लेकिन इबादत में वो मेरे लिए नमूना था मस्जिद में नमाज के लिए अक्सर पहली सफ़ में देखा मस्जिद में नमाज से पहले आकर नवाफल अदा किया करता नमाज के बाद अक्सर जिक्र लाही मसरूफ़ रहता उन तलबा में शामिल था सबसे पहले मस्जिद आते और सबसे आखिर पर मस्जिद से निकलते इस तरह जुमे की नमाज पर भी पहली सफ़ में बैठता जामिया की पढ़ाई में बड़ा संजीदा था अल्लाह ताली मरहूम से मखरूद रहम का सलूक फरमाए दर्जात बुलंद फरमाए उसके वालदेन को और बहन भाइयों को सफरता फरमाए अगला जनाजा है सलीम अहमद मलक साहेब का जो यहाँ पहले तो शोभा तलीम से मुंसलिक रहे हुकूमत में या तलीमी इदारों में उसके बाद रिटायरमेंट के बाद जब जामिया शुरू हुआ तो जामिया के उस्ताद भी रहे सतासी साल की उम्र में चौबीस सितम्बर को उनकी वफात हुई थी इनाजों इनके दादा हज मलक नूरुद्दीन साहेब और वालद हज मलक अजीज़ अहमद साहेब हजनसीम के सहाबा में से थे इनका एक वाक़ वालद वालदा बयान बयान किया इनके इनके वाल साहब का एक वाक़ इस तरह है कि एक बार उनके घर में किसी बीमारी की वजह से बहुत से अफराद मलक साहब के घर वाले अफराद में से इनके हाल में से बहुत से अफराद वफात पा गए तो इनकी वालदा ने यानी इनकी दादी ने शायद की मौलाना नूरुद्दीन साहब को बच्चे की हालत बताई मौली साहब फ़ौर ने उनको देखने के लिए घर तशरीफ लाए और फरमाया कि बच्चे के बचने का बहुत काम इम्कान है सिर्फ दुआ ही बचा सकती है इसके बाद श्रीबद मसीह अवल हजमसीम खिद में हाजिर हुए और दरख्वास्त दुआ की मसीमसा की सीढ़ियों पर ही मिल गए वहीं दरख्वास्त की और हजमसम ने फरमाया कि अभी जाकर देख लेते हैं बच्चे को चुनाचे हजमसीम भी उनके घर तशरीफ़ ले गए और घर आके बच्चे के माथे पर अपना हाथ रखा और फरमाया कि ये बच्चा इन शाला ठीक हो जाएगा चुनाचे हजूर अफदस की दुआ का ही मुआवजा था कि ठीक हो गया बच्चा और फिर मरहूम के वाल सत्रह साल तक जिंदा रहे सलीम अलग साहेब ने इब्दाई तलीम का ध्यान से हासिल की थी क्या मैं पाकिस्तान के बाद सियालकोट में मुकीम हो गए वहीं तालीम हासिल की कॉलेज में फिर कराची तशीफ ले गए वहाँ साइंस के मुताबिक इन्होंने तलीम हासिल की उन्नीस सौ साठ में यू के आ गए यहाँ रेडिंग यूनिवर्सिटी में कई साल तक जियोलॉजिकल केमिस्ट्री में प्रोफेसर रहे 
ابتدا سے مرحوم کو یو کے جماعت میں مختلف شعبوں میں کام کی توفیق ملی نیشنل سیکٹری تعلیم و تربیت مقرر ہوئے لمبا عرصہ تک سیکٹری امور خارجہ رہے جماعت کے انٹرنیشنل ریلیشنز کے شعبے میں بہت کام کیا احمدیوں کے حالات کا جائزہ لینے والی ہیومن رائٹس کمیٹی کے ساتھ دو مرتبہ پاکستان جا کر رپورٹ تیار کرنے کی توفیق پائی بہت بڑا انٹرنیشنل ایکسپو ہر سال دنیا کے مختلف ملکوں میں لگایا جاتا ہے ملک صاحب مرحوم کو انیس میں یو کے اور اسپین میں جماعت کا اسٹال لگانے اور ان کو آرگنائز کرنے کا موقع ملا انیس میں جامعہ احمدیہ کے قیام کے بارے میں جو کمیٹی رابع نے قائم فرمائی تھی اس میں آپ نے سلیم ملک صاحب کو بھی شامل فرمایا اسی طرح جامعہ احمدیہ یو کے کے آغاز سے قبل کی جانے والی متعدد کمیٹیوں کا اپنے بھی حصہ لیتے رہے جامعہ احمدیہ یو کے کے آغاز پر آپ کو چیف ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا گیا یہ ذمہ داری تیرہ نومبر دو ہزار پانچ تک انجام دیتے رہے جامعہ احمدیہ کے طلباء کو انگریزی اور تاریخ پڑھانے کی توفیق ملی جو وفات تک جاری رہی جب اسلام آباد خریدا گیا ہے تو تقریب مصیرابے کی ہدایت پر آپ کو وہاں باقاعدہ لائبریری بنانے کی توفیق ملی مرحوم انتہائی دیندار مادر روزہ کے پابند لوگوں کے ساتھ انتہائی پیار محبت کرنے والے خوش گفتار دائی اللہ مہمان نواز خلافت سے انتہائی محبت کرنے والے اخلاص و وفا کا تعلق رکھنے والے بزرگ تھے عثمان گان میں اہلیہ کے علاوہ تین بیٹیاں اور کثیر تعداد میں نواسے نواسیاں شامل ہیں ان کے بھانجے میاں عبدالواب کہتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ جب وہ انیس سو ساٹھ میں لندن آئے تو اس وقت ان کے والد نے ان کو نصیحت کی تھی ملک عزیز احمد صاحب نے وہ بیمار تھے وہ لیکن انہوں نے نصیحت کی اپنے بیٹے کو اور نصیحتیں یہ تھیں کہ نمبر ایک یہ کہ جماعت سے تعلق کو کبھی نہ چھوڑنا ولیت جا رہے ہو یا نہ سمجھنا کہ وہاں وہاں کی رنگینیوں میں گم ہو جاؤ نمبر دو چندہ ہمیشہ وقت پر پوری شرح سے ادا کرنا یہ بھی اصلاح نفس کے لیے ضروری ہے نمبر تین کوئی بھی جب جب مدد مانگے تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہے اس سے جتنی بھی تنگی آئے چنانچہ کہتے ہیں میں نے والدین کی سیزوں پر عمل ہمیشہ عمل کیا اور یہ ان کے بھانجے لکھتے ہیں انہوں نے تو نہیں بتایا لیکن بعد میں میرے علم میں آیا کہ ایک دفعہ انہیں کسی عزیز کو ضرورت تھی رقم کی بڑی تو اپنا مکان بیچ کر اس کی ضرورت پوری کر دی لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر نوازا اور اس سے بڑا مکان ان کو مل گیا علمی لحاظ سے بہت علمی آدمی تھے میں بھی شروع میں جو ملا ہوں تو میرا نہیں خیال تھا سمجھے واقفیت نہیں تھی میری ان سے تو میں سمجھتا تھا کہ بس ایک عام احمدی ہیں اور انگریزی پڑھا لیتے ہیں انگریزی زبان اچھی ہوگی ان کی لیکن بعد میں پتہ لگا کہ اخلاص و وفا میں بھی بہت بڑے ہوئے تھے یہ اور ہر وقت جماعتی خدمت کے لیے تیار رہنے والے تھے خلافت سے نمایاں تعلق اور عقیدت تھی ان کو چلتے پھرتے علمی لحاظ سے چلتے پھرتے انسائکلوپیڈیا تھے ہر موضوع پر خاص طور پر تاریخ پر ان کو عبور تھا اس کے علاوہ لٹریچر انگلش میں ہو یا اردو میں اس سے بھی ان کو بہت شغف تھا لیکن اپنے علم کی خود نمائی کبھی نہیں کرتے تھے دوسروں کو دینی اور دنیاوی علم کی بڑھانے کی ترغیب دل لگتے رہتے تھے اور سیاسی اور علمی اور پاکستانی کمیونٹی کمیونٹی میں بھی ان کے وسیع تعلقات تھے اور ان تعلقات کو بھی ہمیشہ انہوں نے جماعتی مفاد کے لیے استعمال کیا جب مرحوم سیکٹری امور خارجہ تھے تو انہوں نے لارڈ ایبری کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کیا انہی کے ذریعے سے ہمارا جماعت کا تعلق ہوا تھا لارڈ ایبری سے اور جو میرا پارلیمنٹ ہاؤس کا جو پہلا وزٹ تھا اس میں بھی ملک صاحب کا نمایاں کردار تھا 
مروان سرور کے مربی سلسلہ ارجنٹائن کہتے ہیں کہ ان کی علمی شخصیت وجہ سے خاص احترام تھا جامعہ کے تب اسٹوڈنٹ کو اور مجھے بھی لیکن جامعہ سے فارغ ہونے کے بعد ذاتی نوعیت کا ایک تعلق قائم کیا انہوں نے اور جب میری تدبیر تقرری ہوئی ارجنٹائن میں تو اس پر بہت خوشی ہوئی اور مجھے کہتے تھے کہ تم پائن گیئر مبلغ ہو اس لیے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور جماعت کا نام روشن کرنا اور تبلیغ صحیح طرح کرنا اور خاص طور پر زبان وہاں کی زبان سیکھو اور زبان سیکھ اس معیار کی لے جاؤ کہ اخباروں میں تمہارے آرٹیکل چھپیں یہ تو بہت شوق تھا کہ علمی لحاظ سے جس طرح اپنے طلبہ کی دعوت اپنے گھر میں کرتے تھے تو اس کے بعد اپنی لائبریری میں لے جاتے تھے کہ ذاتی لائبریری بھی تھی کئی طلبہ نے مجھے لکھا اور ربیاں نے لکھا پھر کہتے تھے اچھا میرے گھر آنے کے تو تحفہ تمہارے لیے یہ ہے کہ تم اس لائبریری میں سے اپنی پسند کی کوئی ایک کتاب لے جاؤ وہی تمہارے لیے تحفہ ہے اور ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ جامعہ احمدیہ ایک غیر معمولی ادارہ ہے جس سے خلیفہ المسیح کو بہت توقعات ہیں اس لیے اس ادارہ سے وابستہ واقعی زندگی کو غیر معمولی علمی معیار حاصل کرنا چاہیے پھر لکھتے ہیں مروان صاحب کے ارجنٹائن روانگی سے قبل نصیحت فرمائی خاص طور پر کہ ایسا عبور حاصل کرنا زبان پہ کہ جیسا پہلے میں نے بیان کیا کہ اسپینش زبان میں تمہارے مضامین چھپیں اور کہتے ہیں یہ بھی مجھے کہا کہ مجھے لکھتے رہا کرنا خط کبھی میرے سے سستی ہو جاتی تو پھر مجھے خود ہی رابطہ کرتے اور خط لکھنے کہتے اللہ تعالیٰ مقبول مرحوم مقفور سے مرحوم سے مغفرت الرحم کا سلوک فرمائے اور ان کے لوائقین کو ان کے بچوں کو ان کی نسلوں کو بھی اسی طرح وفا کے ساتھ خلافت و جماعت سے تعلق رکھنے کی توحیق تو فرمائے ان کے نمازوں کے بعد ان کا نماز کے بعد ان کا جنازہ حقائق پڑھاؤں گا الحمد للہ الحمد للہ نحمد